0: Wanneer ben jij voor het laatst keihard in huilen uitgebarsten op een familiediner? Dit is de Cineville Podcast. Iedere aflevering pakken we een nieuwe film waar wij bij Cineville niet over uitgepraat raken. Een film die vragen oproept en anekdotes bovenhaalt en die ons weer aan andere films doet denken. Deze keer hebben we het over The Farewell, de tweede film van de Chinees-Amerikaanse regisseur Lulu Wang. Die gaat over Billy, een jonge vrouw die het in New York probeert te maken als kunstenaar. Als ze 's ochtends zo'n typisch New Yorkse wandeling maakt van haar appartement naar een koffietentje, babbelt ze op de telefoon met haar nai haar oma in China. Als Billy van haar ouders hoort dat oma terminaal ziek is, schrikt ze enorm. What's
1: wrong, Dad?
0: Please tell me. My is dying. Nog geschokter is ze wanneer ze hoort dat oma het zelf niet mag weten. De familie vindt het beter als het geheim blijft. Billie's ouders, die toen ze klein was naar de VS zijn geëmigreerd, vliegen terug naar China. Ze hebben liever niet dat Billie meegaat, want die is slecht in geheime bewaren. Billie gaat toch mee. En zo keert ze terug naar het land waar haar familie vandaan komt en waar ze zelf ook gelukkige herinneringen heeft liggen. Maar nu moet ze meedoen aan een toneelstuk waar ze helemaal niet achter staat. Voor een afscheid met ingeslikte
2: tranen. We gaan
0: het hebben over de farewell. Over terugkeren, over geheimen bewaren en over huilbuien. Mijn naam is Erik Schumacher en ik ben redacteur van Sineville. Naast mij zitten mijn collega's Maan Milker en Jesse Heinis.
2: Hoi.
0: Hallo. Hoi. Jongens, als, uh, als jullie... Doodgingen binnenkort. En ik wist dat. Zou de... Moet ik jullie dat dan vertellen? Dat is een vraag. ja het is, een, het is een luguber gegeven. Uh... Wil je dat horen?
2: Ja, ik weet niet.
0: Hey, het is niet zo. Even om je op je gemak te stellen. Het zou wel kunnen.
1: Ik weet het niet hoor. Ik, 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 denk, ik denk het wel, omdat ik heel erg bang zou zijn dat ik dan in die laatste paar weken of maanden echt allemaal hele stomme dingen zou gaan doen... Om, omdat ik niet wist dat het mijn laatste drie of vier weken zouden zijn. <laughs> ja. Dus ik heb dan net besloten om een, om een klus aan te nemen... of om administratie te doen. Ja, dat of... is wel echt dom. Ja, maar dat weet het niet. <laughs> Als ik het weet, dan kan ik denken... oké, okay, ik ga nu alleen nog maar dingen doen die ja, ik leuk vind. Ja, ik ga vind. nu juist al geld uitgeven. Ja. Ja.
2: Ja. Jij maar Ja. Ja, ik weet niet of ik het zou willen weten. Als ik... Tenminste... Een... Ik denk dat het nu echt een andere vraag is dan wanneer je een soort van oud-omaatje bent. Ja. Want nu dan zou het waarschijnlijk om iets verschrikkelijks zijn. Snap je waarom ik dan mm-hmm. dood ga? Want anders ga je niet zo. Weet je van. En als ik oud was geweest, dan denk ik dat ik daar heel anders tegen aankijk. Omdat je dan daar al meer rekening mee houdt of zo.
0: Je hebt toch ook van die sites of zo dat je op kunt zoeken. Ja, wanneer, wanneer je, je, doodgaat?
2: je doodgaat. Of juist van die e-mail. <laughs> Chains, dat op het moment dat je het niet doorstuurt... dat je dan doodgaat op 18 februari 2043. Oh ja. Staat dat het nog steeds? Dat is, nou, die, die datum staat nog steeds, ja. Oh. Maar heb je het wel doorgestuurd oh, in 2004? Dat wordt maar, op
0: 18 februari 2046... wordt dat echt een uh, slachting. Dan ja. nou gaan we zien welke sukkels die e-mail Zeker. niet hebben doorgestuurd. Dat is de nieuwe
2: 2012, dat uh, didn't oh, happen.
0: Ik denk dat ik het zelf... In principe, als je me nu een soort van... een doosje geeft waar de datum in zit... dat ik dat doosje in een kluis zou doen. Maar als jullie het allemaal zouden weten... dan zou ik het ook willen weten of zo. Dat dat vind ik best wel... Je voelt je buitengesloten. Ja, nou, er zit ook iets... uh, iets, Het is zo zo iets belangrijks en intiems... wat je over iemand weet... dat het voor mij heel bevoogdend zou voelen... omdat dan voor iemand... Achter te houden ook, of zo. Zij, hebben jullie door, door deze film 'The Farewell' te kijken, een soort van. ben je dat beter gaan begrijpen dat die familie zoiets geheim houdt voor die oma?
2: Um, nou, ik, ik. wat ik hierdoor wel um, beter snapte. was gewoon een beter begrip van hoe het er daar aan toe gaat in China. met betrekking tot de dood, zeg maar. Mm-hmm. En. Um, ook hoe wij hier in het Westen heel specifiek naar de dood kijken. Dus zoiets dus als dat we dan, hè, op het moment dat je dan helaas kanker hebt, dat er dan een prognose komt van je hebt zoveel maanden te leven. Weet je überhaupt dat je dan al denkt in die maanden dat dat een belangrijk iets is of zo. Dat zegt ook weer wat over de cultuur waarin je leeft. En um, ik heb zelf, ben ik meer opgegroeid met een, Soort van ja, vanuit mijn Congolese achtergrond, een hele andere relatie tot de dood, waarin het veel meer um, ja, waarin het leven veel meer doorgaat na de dood, het is dus niet per se een hierma- hierna, maals en ook niet in, per se zoals we reïncarnatie kennen, maar eerder dat je gewoon een uh, ja, dat het gewoon op een andere manier doorgaat en dat kan op heel veel verschillende manieren zijn, niet alleen als een mens of zo mm-hmm. en um, ja, dus daarin, dat vond ik wel fijn in de film dat um, zeg maar Billy, die denkt eerst vanuit haar uh, ja, Amerikaanse gevoel van hé, hey, dat kan je echt niet maken om oma zo voor de gek te houden. Maar ze gaat het ja, zeg maar. Van weet je, de vraag blijft van gaat ze nou dat geheim verklappen of niet? Ja, yeah. En dat wil ik niet spoilen. <laughs> maar ik denk wel dat, dat dat heel erg tekenend is. Dat die spanning in de film zit. Want ik bedoel, als zij gewoon zo Amerikaans zou zijn... dat ze dat überhaupt niet zou snappen... dan zouden ze gewoon denken, fuck it. Ik, ja. uh, ik ga dat gewoon vertellen. Ik ga er gewoon heen en ik zeg het gewoon, doei. Ja. Weet je wel? Dus, maar dat, dat in ieder geval, als ze eraan komt... dan, weet je, dan kijkt iedereen naar van, ga je het vertellen? Ga je het vertellen? Ga je het vertellen? <laughs> dus die spanning zit er heel erg in. En dat vond ik... Uh, ja, dat... Dat heeft me er niet per se anders naar laten kijken... maar wel dat ik dacht van ja, zo werkt het vaak wel... dat je misschien verschillende sentimenten daarover hebt... die helemaal niet zo met elkaar overheen hoeven te komen... en dat je ze toch allebei hebt. Dus dat je aan de ene kant kan denken van... oh, wat verschrikkelijk, mijn oma die heeft nog maar vier maanden te leven. En dat je aan de andere kant dan denkt van... ja, maar hoe kunnen we ervoor zorgen om dat juist omdat het nog zo kort is... een soort van mooie tijd te maken en dat je daardoor misschien... Juist wel gaat liegen over dingen. terwijl je dat anders nooit zou doen of zo. Weet je dat je. Ja, dat juist zoiets heftigs als de dood. je heel anders over dingen kan laten nadenken.
0: Hoe heb jij daar
1: naar gekeken, Jesse? Ja, ik vond het ook heel interessant. Dat sluit ook een beetje aan wat jij zei. dat het, we zijn een beetje gewend dat hoofdrol, hoofdrolspelers. of de belangrijkste personages. In, in westerse films. zijn altijd heel erg actief. en die zijn gewend om alleen maar. Ja, vanuit zichzelf te denken. en daar ook actie op te ondernemen. Dus. Uh, ja, de hoofdrol in dit geval. is iemand die juist heel erg passief is en, en haar, ja, zij wordt een beetje geleefd. Zij reageert een beetje op wat er gebeurt en ze moet zich stilhouden. En, en dat is eigenlijk iets wat je niet heel vaak ziet. En dat vond ik ook heel mooi geportretteerd door Aquafina, de hoofdrolspeler. Ze zit ook ja. een beetje met gebogen ja. schouders, loopt ze zo in die film rond. Ja, ja. En, en, en ze laat het een beetje over zich heen komen. En eigenlijk, er zit, zeker in het begin zit zo'n moment van... oké, okay, ze komt binnen en nu ga je het vertellen. Dat is echt zo'n moment in van die ja, classic familieruziefilms. En dan is dat het plot, weet je wel. Daarna is er heel veel ruzie. Terwijl hier in deze film is het juist... Ja, die ruzie die is er wel, maar heel subtiel... en een beetje, een beetje stilletjes. Of als oma het niet hoort, of in een andere taal... zodat oma het niet begrijpt. En dat, dat, ja, het was een hele stille, rustige film... over eigenlijk een heel groot, heftig onderwerp... waar normaal gesproken enorme vechtpartijen over
2: over die gebogen rug. Ik, ik las dat uh, Lulu Wang... Of nee, ik, ik, ik hoorde het in een interview. Ze zei dat... Ze kwamen aan uh, in China en uh, Aquafina die, die begon gewoon opeens zo te lopen. Dus oh. Wang die was zo van, yo, wat doe je? <laughs> <Ziet laughs> Waarom loop je opeens <laughs> <Ja>. zo raar? <laughs> en Aquafina was gewoon zo, ja, ik voel me gewoon zo ongemakkelijk. Gewoon omdat zij niet wist hoe zij zich een houding moest geven in een land waar zij uh, in Amerika heel erg mee wordt geïdentificeerd. Ook niet alleen, want haar moeder komt uit Zuid-Korea. Maar haar vader uh, is wel uh, Chinees-Amerikaans. En dat ze daar dan daadwerkelijk was... en dat ze het idee had dat ze de boel voor de gek hield. Van, oh ja. fuck, ik ben helemaal niet Chinees. Ja. Weet je wel? En Hier loop ik een beetje Chinees te doen, maar dat ben ik gewoon niet. En daar voelden ze zich ongemakkelijk over. Ja. Dat, dat kon ze eigenlijk goed.
1: meteen gebruiken, bedoel je? Ja, 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 dus ja. Dat heb,
2: toen zei Lulu Wang van... nou, we gaan hier niet allemaal trainingen overheen gooien... om jou weer even <laughs> recht te laten staan. Ja. We gaan dit gewoon gebruiken voor een film. Ja, dat ja. is ook
1: het, precies het gevoel wat Billy heeft. Die is ook overweldigend ja. door, door waar, waar ze in beland is eigenlijk. Uh, ja, volgens mij wordt haar Chinese uitspraak ook bekritiseerd en zo. Ja, van de, spreek... ze begrijpt
2: bepaalde woorden niet. Nee,
1: dat is... Ja.
0: Er zit heel veel in uit de eigen levens van de de makers, Zeker van Lulu Wang. Het is ook based on an actual lie, Uh, de film. Uh, Hoe hoe is dat gegaan? Waar waar komt zij vandaan, die Lulu Wang? Wat was haar weg naar deze film?
2: Nou, zij uh, komt uit een hele hoog opgeleide familie eigenlijk. En uh, ze zijn ook... Naar, vanuit China naar Amerika gekomen... omdat haar vader hier... of hier, hier in Amerika... dat nog weer vandaan? Daar... aan de andere kant van de oceaan... een PhD ging doen. En... Um, ja, Lulu Wang heeft zelf... heeft zij... Uh, is ook naar de u- universiteit geweest... en met een specialisatie in uh, creative writing. En uh, daarvan belanden veel mensen... ook in de filmindustrie. Mm-hmm. En... Uh, ja, zo is zij eigenlijk als producent, scriptschrijver, regisseur van korte films. Uh, heeft ze toen een keer een, een lange film gemaakt, een, Duit- een Duitse productie. En, uh, een Duitse productie? Ja. <laughs> <laughs> ja, dat is de film uh, post Jumes. Ja, dat gaat. Het is een totaal andere film. Het is echt als je de farewell niks vond. Dan kan je ook nog deze film kijken, want die is zo anders dat je die misschien dan wel leuk vindt. Maar uh, ja, de, het gaat over een Berlijnse kunstenaar die, uh, die zijn werk niet verkoop, ver, verkocht krijgt. Dan is er iets raars waardoor iedereen denkt dat hij dood is en dan is zijn werk opeens heel veel waard. Dat is specifiek oh ja, ja. waar het om gaat. Het is uh, meer,
0: meer echt een comedy, hè, geloof ik.
2: Ja, toen wilden ze eigenlijk nog een langspeelfilm maken met dit idee eigenlijk. Mm-hmm. Maar, Want het is
0: iets wat zij heeft meegemaakt.
2: Ja, inderdaad. Want zij, nou ja, gewoon het verhaal wat je net hebt verteld. Dus ja, <laughs> dat is goed. Haar, nee, nee, die is uh, ziek. En haar ouders, die willen dat die oma niet vertellen. En zij denkt, maar nou, zo doen we dat hier niet. Maar ze gaat toch mee. En uh, nou ja, de rest is geschiedenis. En ja, maar toen kwam ze er dus bij dat zij een heel mooi script had geschreven en dat bij verschillende producenten en productiehuizen probeerde te pluggen. En dat de, in Amerika zeiden ze eigenlijk van ja, hoe zit dat eigenlijk? Is het nou een Chinese film? Is het een Amerikaans? Want als het Amerikaans is, ja dan kan je dus niet het Chinees gaan praten. Dat snap je ook wel, weet je wel. Want dan moeten we gaan ondertitelen en dat doen we hier niet. En um, uh, toen ze naar China ging, toen zeiden ze daar van ja, maar die Billy die is veel te Amerikaans je, maak er dan een wit persoon van of uh, gewoon een echte Chinees, zeg maar. Want dit is een soort van tussenvorm wat hier niet goed in de markt ligt. En uh, ja, dus zij zat ze zo van, ja, mijn eigen verhaal wat gewoon echt is. Ja. Ja. Hier wordt zo duidelijk dat mijn beide culturen eigenlijk dat niet, ja, dat ik daar niet in pas. Ja. Het is er een podcast van gemaakt, want dat is... Uh, wat mensen tegenwoordig doen, hè? Ja, ja. ja. Waarvan goed akten. Goed uh, ja En dat sloeg echt zo erg aan... dat gewoon overnight kregen ze allemaal telefoontjes... van diezelfde producenten en van nog, meer, van nog veel meer. En moest ze helemaal een soort van schema inplannen... waarbij ze iedereen juist ging interviewen. En daardoor heeft ze heel erg goed een eigen team kunnen samenstellen. Gewoon dat er heel veel vraag naar was. En, Door het uh, succes van die podcast ja, heeft zij eigenlijk... Dat is wel bijzonder uh, eigenlijk. Ik wil ja, even... een
0: soort machtsbasis voor zichzelf... Ja. Uh, Ja, omdat dat is.
2: Ik bedoel, zo'n podcast heeft zo'n andere structuur en is zo anders bereikbaar dan een film. Weet je, voor een film gaat er sowieso al minstens een jaar overheen voordat dat er is. En zo'n podcast, dat neem je op en de volgende week is het er, bij wijze van spreken. En dan zet je het op het internet en iedereen die een computer heeft, die kan daar dan bij.
0: En dan kun je bewijzen dat er wel een publiek voor is. Ja, precies. Dus dat was
2: wat er ook gebeurde. En dat juist die mensen die tussen die culturen invallen. Uh, dat die juist dacht van wow dit is echt zo herkenbaar.
1: Ja, ik wil zeggen, dit, dit lijkt me ook wel een film die ik wil zien hoe de making of de farewell ja. zeg maar als ze hierna even niet weet <laughs> wat ze moet doen, kan ze dit verhaal eigenlijk ook wel verfilmen, toch? De making of ja. Ja het is ja, echt.
2: Alle uh, struggles. Ja maar. ja het is uh,
1: interessant. Er zit heel veel in. Ja. Ook omdat er weer dezelfde thema's in zitten van ja waar hoor ik nou bij en niemand aan beide kanten wordt ik niet echt serieus genomen. Ja. Ja. En dan. Uh, in de hoofdrol
0: was dan Aquafina. En dat is,
1: dat is echt een rol. Zo kennen we haar t- totaal niet eigenlijk. Nee, he? en zo lang kennen we haar denk ik ook nog nee, niet. Tenminste, nee. ik niet. Uh, ja, ze staat een beetje bekend de laatste tijd als een soort van grofgebekte sidekick. Ze heeft in uh, Oceans 8 had ze die rol. Um, en in uh, Crazy Rich Asians. Daar speelt ja. ze ook een soort van, ja... Hysterische vriendin die iemand uh, wegwijs maakt in Singapore. Um, en hier is ze juist ja, speelt het heel klein. Heel hele, mooi. Ja, hele stille rol eigenlijk. Um, ja, want Aquafina is... Uh, ja, ze is, is komiek. Ze is uh, muzikant, ze is een rapper. Uh, zo is ze ook doorgebroken met een, uh, met een viral video. Ik, ik hoorde in een interview dat ze vertelde dat ze bij een... een uh, ze was publicist ergens ja, bij, een, bij een uitgeverij... En dat ze toen de keuze moest maken van ja, ga ik door met mijn muziek of blijf ik bij de, deze uitgeverij? Want het kan niet het, ik kan het niet allebei doen, want ik maak liedjes die heten My Veg. Dus <lacht> ik wil er even een stukje van luisteren. Yeah. Yeah. Ja, leuk. Ze
2: is daar ook om ontslagen. Echt? Ja, dat las ik. Dat ze bij één plek mochten niet meer terugkomen. Omdat ze zeiden, ja dit vinden we te aanstootgevend. Ja, ik had ja.
1: begrepen dat ze hadden gezegd van ja, als je het doet, wees dan wel voorzichtig. Want dat kan je carrière kosten. Dus ja, ja, dan moet je heel bewust een keuze maken voor. Zij is toen echt voor gegaan. Ja. Ja, hiervoor dus. badge. Like one best, veg. Yo veg, one best bitch. like a genius,
2: and vagina better
0: than Ja, ja dat k- <laughs> ja, klinkt gezond zelfvertrouwen uit ja. inderdaad van iemand die denkt.
1: Uh, ja, nou, zij laat dus een totaal andere ja. kant van zichzelf zien ja. Ja, in deze en film. Toen dit zo'n hit was, is ze hier nou ook voor allemaal van dat soort dingetjes gecast, weet je wel, met je de, de gekke, brutale buurvrouw of persoon in de. In de, in, de, in de winkel, weet je wel. Dus, en, dus deze rol is in die zijn heel erg...
2: En ook een eerste opvallend. hoofdrol. Ja, zeker, ja. Want dat is in, in Hollywood, is dat... Uh, ja, dat is iets waarin Lulu Wang ook zich sterk uitspreekt. Is er gewoon zo'n onderrepresentatie van... Uh, Aziatisch, Amerikaanse... Gewoon in de brede zin van het continent, zeg maar. Ja. <laughs> uh, <Yeah. laughs> gewoon letterlijk. Uh, ja, representatie qua acteurs, maar ook qua makers. En... Um, Want je had het bijvoorbeeld ook met uh, Crazy Rich Asians. Daar wordt de hoofdrol uh, mede vertolkt door Henry Golding. En hij is half Brits, half Maleisisch. En toen waren mensen zo van... Ja, heel fijn dat we een keer een hoofdrolspeler hebben die Aziatisch is. Maar hij is half Aziatisch en hij speelt een uh, een Chinese Maleisiër. En daardoor beschuldigden ze de makers ervan... dat ze dan een colorism deden omdat... Hij is dan witter dan het personage wat hij eigenlijk vertegenwoordigt. En daar was toen helemaal... Weet je, gewoon om even aan te geven dat dit wel echt leeft. Zeker binnen Hollywood. Ja,
0: Ja, en en dat die rollen dus ook zeldzaam zijn. Ja, Uh, zeker. Dat ze niet voor het oprapen liggen. Uh, En dat je snel in een soort stereotype uh, dreigt... of of een soort typecasting dreigt te blijven hangen. En uh, Aquafina die springt daar op
1: op spectaculaire wijze uit in deze film... Ik las dat ze in januari januarikaart haar eigen sitcom of je voor haar eigen communiceren. Echt? Yes, dus daar yes, heb ik heel veel zin in. in. Ja. <laughs> hey, als, de,
0: als de Cineville podcast verfilmd wordt, <laughs> wie moet jullie dan spelen Hallo.
2: Oh. <laughs> uh, ja, ik denk dat er weinig uh, mensen zijn die uh, half Congolees, half Nederlands zijn, uh, <laughs> die als acteur actief zijn. Dus ik denk dat. Uh, dat er een castingbureau die komt dan aan met iemand uit uh, ja, noem het het, Suriname of zo... en die zegt, ja, het lijkt toch op jou?
1: <laughs> Goed genoeg.
2: Ja, u heeft gewoon krullen. <laughs> ja.
0: Ja. We spelen onszelf gewoon. Door, ja, denk zeker. Ik. We gaan het begin van produceren. onze acteercarrière. Ja. We gaan even naar de commercial break. Want we willen je iets aanraden. Je kent vast Lawrence of Arabia. De film uit 1963. Magistraal helden nepels winnaar van zeven Oscars en een van de belangrijkste Hollywoodfilms ooit. Maar als je hem nu terugziet, denk je ook... waarom gaat een film over een Arabische opstand... toch voornamelijk weer gewoon over een Westerse man? En waarom komt er in 3,5 uur niet één vrouw herkenbaar in beeld? Dat zat theatermakers Marjolein van Heemstra en Sedettin Kirmichus ook dwars. In hun voorstelling Lawrence of Arabia... voegen ze aan de film 23 scènes toe die het verhaal compleet maken... Ze geven een stem aan de vrouwen, de kamelen en de oliebronnen. En zo brengen ze die oude oorlog dichtbij. Lawrence of Arabia is nog tot en met 2 december door het hele land te zien. Tot zover de commercial break. Terug naar Billy. Uh, Billy die dus als uh, ja, Chinese-Amerikaanse jonge vrouw heel erg in Amerika is opgegroeid. En uh, dan terugkeert naar China met haar familie. Um, wat, wat komt ze daar tegen? Waar, waar, op welke manier merkt ze dat ze daar niet helemaal meer thuis past?
2: Ja, ik, um, ik vond het heel mooi... hoe die verschillen heel subtiel duidelijk worden. Dus je, um, soort, ja, die oma is gewoon best wel excentriek, zeg maar.
0: Mm-hmm. Heel <laughs> leuk. En En personage. je ziet dat,
2: dat Billy er een soort van mee Dat Is dit nou... Cultureel, of is mijn oma gewoon raar? Of zo, weet je, als, ja. als die oma bepaalde uh, bewegingen doet of een soort van sportoefeningen, dan, ja, dan zit zij haar een beetje uit te lachen. Maar dan denk je ook van, ja, kan ik haar wel uitlachen? Weet je, dan neem je opeens <gacht> die rare, exotische blik in of zo. Ja. Maar dan denkt ze ook van, ja, maar ik mag ook om haar lachen, want dat is gewoon mijn oma, weet ja. je? En ook. Uh, een,
0: een, een klein kind in, in China, dat in China is opgegroeid, lacht ook om zijn oma waarschijnlijk. Ja,
2: en ja, verder heb je gewoon. Heel mooi worden de de rituelen in beeld gebracht. Dus het samen eten. Ze gaan samen karaoke doen. En dan vind ik het heel leuk dat ze dan Killing Me softly gaan doen. (laughs) Ze zijn die oma Safli aan het killen.
0: Oh ja. Die laag had ik nog niet (laughs) Uh,
2: gezien. Ik weet niet, dat is gewoon zo romantisch dat je zo... Zo'n familie ziet die elkaar jarenlang niet heeft gezien. Ik bedoel, de ene oom woont in Japan, daar is haar neef op gegroeid. De andere woont dus in Amerika, en die oma is daar gebleven. De omgeving verandert enorm. Dat is natuurlijk ook ontzettend aan de hand met China, dat dat land is gewoon ontwikkelt zich zo snel. Mm-hmm. Gewoon qua woningen en technologie. En ja, dat, dat op een gegeven moment heb je ook een scène dat ze, je, dat ze zitten aan tafel en dan komt er zo'n vraag van, ja, waarom zijn we eigenlijk weggegaan?
1: Ja, super, uh, super intens gesprek ja. krijg je dan. Ja. Ook omdat er een van de broers is inderdaad naar Japan gegaan. En er is natuurlijk ook een gevoel van de achterblijvers van... ja, wij hebben voor Nai Nai gezorgd. Hoe zit het dan met ons? En volgens mij heeft zij ook ondertussen haar zoontje alweer... is die aan het preppen om naar Amerika te gaan... om alsnog mm-hmm. weer haar eigen kind weg, weg te sturen... Dus het is inderdaad heel erg de vraag van wie is er nou beter van geworden? Wat, had je beter naar Japan kunnen gaan? Had je beter naar Amerika kunnen gaan? Had je beter kunnen blijven? En er wordt toch een beetje ruzie over gemaakt van ja, waarom hebben we dit gedaan? En waarom zagen we elkaar nooit meer terug? Dat, ja, ja en, ook,
0: gewoon... en ook van nou wij hebben dus de, de zorg voor oma is, is helemaal bij ons achtergebleven. Dat, dat verwijt zit
1: er, zit er ook weer mm-hmm. in. Maar niet bij Nainai volgens mij. Tenminste, dat, dat blijkt nergens uit dat zij het haar kinderen kwalijk nee. neemt dat ze zo weinig zijn Gekomen, dus volgens mij zelf ook een beetje verbaasd als Billy komt. Van ja. hè, waarom ben je hier? Uh... Billy
2: is ook een beetje haar lievelingetje.
1: Ja,
0: maar ja, zij weet niet dat ze dood gaat, natuurlijk. Nee, dat is waar.
1: Ja, maar wel voor
0: die bruiloft, toch? Ja, het, ja, super. ja, Oh ja, dat, dat moeten we even uitleggen. Er nee. is dan een bruiloft geanceneerd. <laughs> eigenlijk, er is dan dus die neef die in Japan is opgegroeid, uh, dus een leeftijdsgeneratiegenoot van Billy. Die heeft sinds drie maanden een vriendinnetje en er is door de familie besloten: Nou, jullie gaan trouwen, want dan hebben we allemaal smoes. Ja. Um, om Nijna op te zoeken. Die blikken van dat vriendinnetje, daar samen te komen.
2: Die zeggen ook zoveel. <laughs> zeg maar, dan gaan ze bijvoorbeeld naar, naar, naar de begraafplaats om daar uh, een soort van voorvader te herdenken. En dan gaan ze heel vaak gaan ze zo uh, buigen. En iedere keer, zeg maar hoe vaker dat gebeurt, zie je die vriendin, echt zo van, waar ben ik, waarom doe ik dit? (laughs) Heel
1: zielig, want zij verstaat ook niemand. Nee.
0: Dat is ook heel ingewikkeld. Zij is eigenlijk echt de ultieme outsider,
2: dat dat Japanse meisje. Ik dacht eerst zelfs even dat ze haar misschien hadden ingehuurd. Want dat is iets wat ik wel eens in documentaires heb gezien. Hoe in China door dat één kind beleid, hoe daar zo'n druk is gekomen op, op de... Datemarkt, zeg maar. Uh-huh. Dus dat er zoveel meer mannen zijn dan vrouwen, dat vrouwen zo schaars zijn dat mannen dan vrouwen inhuren. om daarmee naar hun ouders te kunnen gaan. om te zeggen: kijk, ik heb een vriendin. Oh, oh. Ik heb het niet gefaald. <laughs> maar volgens mij waren ze wel echt samen. Maar... En dat
0: ging er ook over dat, me- dat, dat er mensen ingehuurd worden bij begrafenissen. Ja. om heel hard uh, te huilen.
2: Ja. ja, dat heb je grappig genoeg ook in Congo. Ja? Ja, dat is echt. Uh, daar moet je ook echt hard huilen. Maar ik bedoel, ja. ja, ook bij de oude Grieken. Ik weet nog dat ik dan op school ging wel zo van die teksten vertalen. Of, ja, ik weet niet, misschien was het Grieks of Latijn, ik weet niet meer. En dat dan vrouwen hun hoofd,
0: ja, haren, haar dan. haren uit ja. hun hoofd
2: trokken. <laughs> <laughs> Hashtag dramatic. Ja, en in, <laughs> Nederland, was...
0: in Nederland is dat dan opeens weer juist niet de bedoeling. Dat vind ik dan ook weer, uh, voelt voor mij ook ja. gemaakt... Dat, dat het niet echt hoort om mijn begrafenis... Uh, nou, je je, wel, moet, je, uh, moet, je ja. moet verdrietig zijn, natuurlijk. Je ga, je, maar uh, op de receptie moet het ook op een gegeven moment wel gewoon gezellig worden. En like ik, ik, ben een, ik ben een keer op een begrafenis geweest. dat de, dat de, dat de, dat de weduwe die, uh, was helemaal onder de falium gestopt door de huisarts. zodat ze niet wow.
1: hysterisch zou worden op, ja. de, op oh. de begrafenis. Ja. In de podcast, wat volgens mij zit het niet in de film... maar vertelt Lulu Wang ook dat er dan soms mensen worden ingehuurd... om te komen huilen op een begrafenis, om het extra aan te zetten. Yeah. Ja, dat zit ook in de film. Okay, het ja. in de film ja. Ja. En het is ook wel heel interessant dat zeg maar, het tegenovergestelde is dan een trouwerij... waarin huilen absoluut verboden is. Er zit ook die hele mooie scène in de film waarin dan die zoon een speech houdt. Nou, dat is dan eigenlijk voor het bruidspaar. Ja. En dan begint hij... Ja, Dat hij begint tegen, tegen zijn gedaan. moeder te praten. En het is heel emotioneel natuurlijk, want hij staat gewoon afscheid te nemen van zijn moeder. En dan komen die tranen en die moeder is echt aan het kijken van...
2: Wat doe gast, wat genant. We zijn hier
1: aan het trouwen. Het is feest en dan ga jij zitten janken. Wat is dit? En ja, ik ben dan ja. ik die podcast luisterde en dacht van, oh ja, dit wordt echt een mooie scène in die uh. film. Dat is ook echt, geluk. echt een ja, goed contrast tussen wat mag en moet en wat er dan gebeurt. Als ja, je... en zij, Billy
0: natuurlijk ook, die, moet, die krijgt bij het vertrek... Ze mag al niet mee, omdat haar ouders zeggen van... ja, maar jij, jij kan je huilen niet inhouden. Ja. Ja. Je bent voor Amerikaans en uh, je kan dat uh, niet meer. En dus je zit ook de hele tijd te denken van... oké, okay, wanneer, 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 gaat, zij, wanneer ja. gaat zij huilen? Um, ik uh, wil even naar rond rondje toe. Uh, ik heb jullie gevraagd om stukjes mee te nemen uit andere films... en dan eigenlijk onze lievelingshuilbuien uit de filmgeschiedenis. Ja. Dus we mogen nu even lekker... Dit is ons moment om te huilen.
2: Ik, uh, ik heb zelf een film meegenomen, of een fragment. En die helscène, die duurt zo lang. Dat, ja, je voelt je er gewoon zo ongemakkelijk bij. Maar het is ook zo fijn om er een soort van in mee te doen. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik, ik hou heel erg van die uh, silent ugly cry. Mm-hmm. Weet je, dat je gewoon zo even zo...
1: Het, maar meer dit, het beeld. Niet,
2: dit hoor je niet, dit hoor je niet. Nee, het wel. Dat is heel ugly. Het
0: snot ook, het liefst?
2: Uh, ja, ik weet niet. Dat komt bij mij niet zo. Het komt bij mij niet een soort van La Vida Del-achtig... Uh... Ik vind
0: snot ook altijd een beetje overdreven. Van die, nu ben je aan het acteren.
2: Maar bij deze film, dit is echt die, die tienerhel... die ik soms wel eens mist. Ik denk, ik wou dat ik die vaker had. En het is uh, uit Vive Lamour van uh, Zhang uh, Mingliang... Uh-huh. En hij is een uh, Maleisisch-Taiwanese um, uh, regisseur. En ja, deze film gaat eigenlijk over drie stedelingen die op de een of andere manier tegelijk in een leegstaand appartement komen. Zeg maar, de ene werkt als makelaarsassistent, de ander heeft daar, ja, is daar een soort van, terwijl hij daar niet mag zijn. En dan ja, dat is gewoon een raar. Mm-hmm. situatie. Maar het gaat dus om een soort van die eenzaamheid in die stad. En dat gevoel van wie heb ik nou eigenlijk om me heen. Ze hebben geen vrienden, geen familie. Daar komt zo'n hel buit voort. <tie>
1: Ik kan voorstellen, Zelf, ze zit okay, hier gewoon
2: buiten en er zo'n man is voor haar een krantje aan het lezen. <laughs> Die en negeert haar. Ik kan dit negeren? Oh, het, is echt, het is een hele goede film, ik kan hem heel erg aanraden.
0: Ik, ik moet nu meteen ook denken, er is zo'n YouTube-filmpje met allemaal helscènes achter elkaar uit films en dan staat er try not to cry of zo, Dat heb ik ook <laughs> wel eens geprobeerd. en dan ben je tien minuten aan het kijken dit soort scènes. nou ik, 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 ik
1: kon niet meer ophouden met huilen toen het klaar was. Echt? <laughs> ja zelfs zonder de context. maar dan nee, zijn ja. het allemaal
2: van die shinters List-achtige fragmenten of er is een uh, film die heet Cryboy. volgens
0: mij The Boxer of zo, is een soort, nou ja, het is dan een jongetje en zijn vader is bokser
1: en die wordt doodgeslagen. oh of zo, altijd maar. jongetjes met ja. vaders,
2: je zo, zo hard om huilen als
1: jesse welke Zijn heb jij meegenomen? Ik heb een fragment meegenomen uit The Blair Witch Project. We hadden het net over snot. Nou, dit is zo'n geval van snot. Uh, Het is is niet alleen een geluid, maar voor mij ook heel erg een beeld. Uh, The Blair Witch Project was een van de eerste films... die een beetje gebruik maakte van internet... en probeerde viral te gaan door een soort van website te creëren... waaruit zou moeten blijken dat de film... die gaat over een zoektocht naar naar een heks in de bossen... Uh, dat dat echt gebeurd zou zijn. De, de acteurs werden ook opgegeven als vermist en zo. Nou, weer okay. heel erg elaborate. Uh, kostte denk ik of 600.000 dollar om te maken. En vanwege die hype ook werd het een enorme hit. Er um, waren toen ook allemaal
0: verhalen over mensen die moesten kotsen en flauw vielen en zo ja. tijdens vertoningen.
1: Volgens mij viel het uiteindelijk wel mee hoe eng de mensen de film vonden, maar de context, mensen gingen wel heel erg daarheen van oeh, wat, wat het ga ik meemaken? Ik dat ik daar
2: toen echt veel te jong voor
1: <laughs> Ja. Zeg, want
2: ik heb die hype totaal gemist. Ja, ik, ja, nou, wel ik kan me dat zeggen. echt nog
1: herinneren. Ja, volgens mij was ik toen 14 of zo. Ja. Dus ik denk als je hem nu gewoon los daarvan ziet, ik weet niet goed wat er van over is gebleven, maar in ieder geval, het is de, de stijl is alsof het is opgenomen met een soort van klein handcameraatje, dus er wordt ja, mensen praten tegen zichzelf in de kamer ook een soort van selfie-staal... lang voordat de selfie ja. bestond.
2: Pre-vloggers.
1: Ja, pre-vloggers. Uh, en die wisten dus ook niet dat als je dus een selfie maakt... dat dat dan dat moet van boven, geloof ik, en met een filtertje. En zij doet het van onder. Je kijkt wel nee, recht haar neus nee, in. Ze echt niet genat, ja. Zij wist dat gewoon nog niet, dat dat niet de bedoeling was. Um, en in deze scène, uh, ja, het is een beetje tegen het einde van de film aan. Alles is misgegaan. Die heks blijkt een soort van echt te bestaan. Er verdwijnen mensen uit haar team... En uh, ze is bang dat ze de volgende is. Ja, je hoort het snot, volgens mij, ook een beetje. (laughs) Even terugspoelen, maar ja. Om je
2: scared to close my eyes, om scared to open them... dat is wel echt de pure poëzie.
1: Ja, het is is wel een goed goed geacteerde scène. Maar ja, ik ben bang dat er niet zoveel... We hebben volgens mij niet van die regisseurs of die acteurs...
0: ooit meer, dus geen breakout star of zo. We
2: hebben nooit meer wat van ze gehoord. (laughs) Ja.
0: Maar het is wel als als genreontdekking... is is het gigantisch invloedrijk. Er
1: staan wel in de geschiedenisboeken... Ja, ja.
0: Uh, het, het, de huisscène waar ik meteen aan moest denken zit in Tourist oh, van, uh, ja. van Ruben Eusvloent. En uh, dat is natuurlijk een, uh, een film waarin een vader van een gezin daar in zijn hemd komt te staan als, als man concept. eigenlijk. Ja. <laughs> ja, ik denk dat veel mensen het wel gezien hebben. Uh, ze zit, de film begint dat ze met een gezinnetje daar zitten en dan uh, komt er zo'n... Uh, Avalanche, hoe heet dat? Zo'n lawine. zo'n lawine komt eraan, maar dat is een gecontroleerde lawine. Dat doen ze soms gewoon in de Alpen. Maar die, uh, ja, er komt wel een soort bolk van sneeuw dat terras op. En die man die rent gewoon <laughs> die rent weg van zijn... terwijl die moeder die kinderen probeert te redden. Um, en hij komt geloof ik nog even terug en dan pakt hij zijn telefoon... en dan rent hij weer weg of zo. Nou, het is echt dus gewoon een soort van... En die film gaat, van, gaat gewoon heel erg over wat er... Als man van je wordt verwacht in dat soort situaties. En wat er echt gebeurt in uh, in dat soort situaties, daar heeft Ruben Euslund ook heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, Ik heb hem destijds geïnterviewd. En toen kwam hij met allemaal voorbeelden van scheepsrampen, waarbij dan uh, leraren hun eigen kinderen vertrapten om uh, weg te komen. En zo. Het is gewoon, ja, dat hele verhaal van vrouwen en kinderen eerst, dat is gewoon een fabeltje. En uh, nou ja, dat gaat helemaal, ja, die die man in in die film, die is hierdoor natuurlijk zwaar aangetast in zijn zijn mannelijkheid. En en, en, ja, dat dat blijkt ook een functie te hebben in die relatie überhaupt, die ideeën over wat hij moet zijn. Nou, die vrouw die voelt zich natuurlijk sowieso in de steek gelaten. En op een gegeven moment, ja, gaat die man gewoon ontzettend eigenlijk als een kleuter op de grond zitten, (laughs) zitten huilen.
1: Zo zijn mannen... (laughs)
2: was 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 going was 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 was
1: was 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 ja. Alsof hij nog nooit gehuild heeft, ja, of zo. Oh. ja, maar dat is dat
0: is dat is interessant dat je dat zegt. Want uh, uitzendend heeft dit ook weer ergens op gebaseerd, dat is altijd iemand die zich enorm laat inspireren door allerlei research. En in dit geval was dat een, een viral YouTube filmpje: uh, best cry ever.
2: Ja, die is classic.
0: Ja, die is classic. <laughs> ja. Ik vind het ook wel. Ik moet zeggen, als ik hem zie, zo zet ja. Het is, ik vind het ook wel weer een voorbeeld van hoe hard het internet is. Ja. Of zo. Want het is eigenlijk een heel intiem moment. Ook weer tussen een vader en een zoon, trouwens, ja. geloof ik.
2: Ja, en
0: uh, die zoon zegt: uh, Nou, die heeft een heel moeilijke relatie. Zegt: Ik hou ergens toch van je. En die man die begint I dan still- echt <laughs> van: Ja, yeah, I still love you. <laughs> en dan begint die man: Ja, er komt uit zijn diepste. Komt, ja, die komt dit, die <laughs> komt dit geluid. Ik heb het ook even, even meegenomen, de inspiratiebron. Ja, het is ja, ik vind het dus heel aan de ene ja. Mooi. Ja. ja. Het, 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 dit, dit klinkt voor mij ook... Uh, als wat jij zei, alsof als nog nooit heeft gehuild. Ja. En ik denk dat gewoon... in allebei die... fragmenten zitten ook een onbeholpenheid... en eigenlijk niet weten hoe je moet huilen. Dus, dus ik denk dat gewoon... dat we veel meer... man cries overal... moeten zien in films.
2: Terwijl toen ik ja. een beetje ging zoeken... Naar, uh, naar huilfragmenten... waren bijna al die filmpjes zo van... Over men cries, expliciet. Ja, maar dat Want dan is ook heeft het omdat het mensen van dat grappig vinden. Ja, precies. Ja. Ja. Terwijl ja. er zijn ook heel veel films waarin vrouwen moeten huilen.
0: In Tourist, zijn vriendin huilt ook op een gegeven moment... heel mooi beheerst. Je ziet gewoon aan haar... oh, dit raakt haar. Dus ze begint te huilen, maar ze kan nog steeds gewoon een verhaal vertellen. En je ziet, oké, okay, dit is een geoefende huiler. Dit is een vrouw die haar emoties onder controle heeft. Maar dat levert niet zulke spectaculaire beelden op. Ja, dus
2: uh... ja, heel ontspannend eigenlijk om andere mensen te horen huilen vreemd hè, wat zegt dat ook weer over ons
0: nou, huilen is toch ook gewoon een enorme opluchting ja het uh... De boel kan er enorm van opknappen, ja, vind ik. er even uit. Ja. En... <laughs> ik ga dat filmpje nou, weer we eens kijken. Even? <laughs> ik ga dat filmpje weer eens kijken en even lekker janken. <clears throat> ja. Om een uh, jongetje winst. Nou,
2: ik moest wel huilen, hoor, bij de Farewell. Ik weet niet of jullie dat ook al ja. hadden. Bijna. Ja, bijna. Maar ik ja, moet ook heel oogjes. snel huilen. Ja, natte oogjes. Ik, ik maar, ben wel ja. die geoefende huiler. <laughs> <laughs> dus mij moest ik echt al ja, in een van de eerste scènes... moest ik al huilen.
1: Die oma is gewoon zo goed of zo. Het is gewoon een goede relatie tussen die twee. Ja. Ik kan me dat zo goed voorstellen en hoe moeilijk het dan is, ook als ver... Uit, uit bij elkaar vandaan woont.
2: Ja, en ook dat fijne gevoel van, oh, je mag hier gewoon. Weet je, je bent gewoon welkom. Ja. Zeg maar, jij zegt zo erg van, kom hier in mijn armen. Van, kom, weet je. Zoals heb je dat ook wel eens, als je weer terug gaat naar je ouders of zo, weet je, dat jij denkt van, oh ah. zo fijn dat ik hier gewoon nog terecht kan. Ah ja.
1: Met een bedje <laughs> klaar. Ja. Eten.
2: Nou ja, mijn oude kamer wordt gebruikt als een soort van rommelopslag. Dat is misschien wel een beetje... gewoon oh, minder. Ja. Ja. <laughs> ja.
0: Hoe lang, <laughs> hoe lang ja. moet, uh, moet daar een soort museum... Nou, op minst 30 jaar. Ja, uit. 30 jaar? Oké. Okay. Nee. <laughs> um, zijn, er, zijn er andere films waar jullie aan dachten... waarin dat, waarin dat ook een rol speelt, dat, dat terugkeren eigenlijk? Zoals dat in The Farewell zo, zo mooi wordt geportretteerd... Wat, hoe, hoe kwamen jullie filmbreinen daar associërend op uit?
2: Ja, een van de eerste films waar ik aan moest denken was uh, Just la fin du monde van uh, mm-hmm. Xavier Dolan. En dat, daar is een soort van omgekeerd waar het hoofdrolpersonage juist ziek is. En hij dat eigenlijk aan zijn familie gaat vertellen. Alleen dan komt hij daar en ja, dan is daar gewoon zoveel conflict. Weet je, dat opeens die aandacht niet meer op die ziekte komt te liggen, maar juist op... Alles wat hij heeft achtergelaten. En dat gaat dus heel erg om iemand die in de stad... Uh, ik weet niet meer wat hij daar is. Misschien is hij daar choreograaf of zo. Ik weet het gewoon niet meer. Um, en dan gaat hij terug naar zijn ouders, naar zijn moeder op het platteland... waar zijn oudere broer nog leeft. En die is juist... Uh, die woont daar en die is juist niet naar de stad getrokken. Weet je. Dan heb je opeens allemaal dat soort conflicten heel erg binnen een land. En dat had ik ook bij um, Garden State uit 2005 van uh, Zach Bra- Braff. -hmm. Je kent hem wel van...
0: uh... Ja, van die ene ziekenhuiscomedy. hoe
2: heet het nou ook weer? Fuck. Ja, daar heb ik echt
0: duizend afleveringen van gezien.
1: Scrubs. Scrubs, Scrubs. ja, ja. Ja, ja,
2: ja. (laughs) Ja. Oh, ja, hij heeft een film gemaakt en een hele sentimentele film... over weer teruggaan naar uh, New Jersey. Het
1: was echt zo'n soort hipster hit ja. toch, ja. destijds? En toen kwam er backslash van, dit hoe <laughs> kut is deze film eigenlijk? Hoe ja. konden we hier ook ooit allemaal zo van houden?
2: En de Natalie Portman die zo'n Manic Pixie uh, Girl speelt, weet je al Die zo, soort Sorry. van met haar gekheid hem, een soort van los.
1: Ja, ze heeft haar ja. eigen taaltje bedacht ja, en zo. Ja. Ja.
2: <laughs> Het, uh, ja, dus daar moest ik wel aan denken.
1: Het was ook wel leuk aan die film dat um, hij keert dan net terug naar zijn, uh, ja, zijn oude woonplaats. En hij is dan eer, hij is weggegaan dat hij acteur wilde worden. En dat is niet echt gelukt. Maar door ze hem ook allemaal een beetje zo van, nou, waar uh, heb ik je nog ergens in gezien? Oh ja, die ene rol in die ene film ja. waarin je een gehandicapte speelde of zo. Daar blijf ze maar op terugkomen. Ze pesten hem ook een beetje omdat hij dus terugkomt en dit beetje is mislukt. Ja. Dat vond ik ook heel. In, in die film was dat wel. Want dat zit in deze film ook wel een beetje. Dat er heel kritisch naar iemand wordt gekeken. Van hé. Hey, je bent toch naar Amerika gegaan? Nou, ja. laat maar zien wat je daar hebt gepresteerd. Ja, en, en... zeker.
2: Terwijl zij, daar liegt zij ook over tegen haar ouders, toch? In de uh, Farewell. Ja. <coughs> dat ik bedoel... Ja,
0: Billy. Ja, Billy. Ja.
2: Dat zij... Uh, dus ook juist binnen zo'n <laughs> gezin, weet je, je hoeft daarvoor niet allemaal naar een ander land te gaan... om dat soort geheimen dan te hebben voor je ouders of voor familieleden of vrienden zelfs, weet je wel. Dat is denk ik wel iets wat in een maatschappij die zorggericht gericht is op presteren... gaat dat heel makkelijk, weet je? Ja, <laughs> ja dat het hoort
0: ook altijd bij, bij weggaan, denk ik. Dat er dan van, oh, ga jij ja. weg? Uh, nou, laat maar zien dan waarom dat waarom dat beter is. ja. ja, ja. is ook zo'n, ook zo'n film met Charlize uh, Theron. Uh, die, dat is ook een heel leuke film, maar ik ben even...
1: <laughs> met adult, adult hoed of zo, young adult... Young adult, hè? Ja, ja. ja. Zij is dan toch voormalig, zeg maar, de populairste meid van van de school. En dan denkt ze, ik kom even terug en dan ben ik wel weer... Oh, ja, zo zo werkt het niet. En dan heeft iedereen gewoon een gezin en zo. En dan wil zij daar een beetje zo in porren van... nou, uh, ga nog een keertje met mij mee. Ja. Ik moest aan alle kerstfilms denken. Volgens mij is dat het thema van kerstfilms. Mensen die terugkomen en dan ruzie gaan maken. (laughs) Volgens mij staan er gewoon honderd, op Netflix, honderd van dit soort films. Ja. Van, want kerst is natuurlijk inderdaad het moment dat iedereen verplicht terugkomt. Ja. En dan hebben we allemaal mensen dingen meegemaakt waar ze niet over willen vertellen. Maar dat ja. komt dan toch naar buiten.
2: Op een andere manier moest ik ook denken aan de film Sankofa. Ik weet, ik weet niet of jullie het ooit hebben gezien. Het is uit 94, of 93 van um, Haile Gerima. En hij is een Ethiopier die in Amerika um, naar een filmschool is geweest. En, <clears throat> ik weet niet, hij, is, hij was best wel lang een soort van de persoon omheen te gaan om een soort van te zeggen van... hé, hey, maar we hebben ook Afrikaanse filmmakers hier in Hollywood, hoor. En toen heeft hij op een gegeven moment tegen de Academy gezegd van... yo, ik wil dit niet. Ik wil niet dat jullie telkens zeggen van... oh, maar hij zit erbij. Dus daarom is hij ook uitgestapt en zo. Maar hij heeft een film gemaakt over... Um, ja, eigenlijk de Afro-Amerikaanse ervaring als gevolg van het slavernijverleden. Dus het gaat om een fotomodel in de jaren negentig die dan naar... Um, naar Ghana gaat, wat nu Ghana is. En daar gaan ze voor een voormalig slavenfort, zeg maar. waar die slaven werden verhandeld, tot slaafgemaakte mensen werden verhandeld. Um, gaan ze daar een fotoshoot houden, zeg maar, op de Perfect White Beach. En uh, ja, omdat zij gewoon. weet je, ze voelt de omgeving niet of zo. En dan wordt zij. Uh, dan willen ze ook in dat fort foto's maken. en dan wordt zij opeens meegenomen. en verandert zij opeens in een van haar voorvaderen. Voor moederen. Um, hoe noem je dat? Voor <laughs> <For> ouders. ouders. <laughs> uh, en herleeft zij gewoon totaal die, uh, die reis van uh, Ghana naar de Verenigde Staten, wow. zeg maar. Een het is goed een idee. Super, Ja, het is een super ja. heftige film. Het is echt geen leuke film, zeg nee. maar. Ik had hem op IFFR gezien. Daar had hij ook, uh, gaf hij ook een, um, ja, een soort masterclass uh, twee jaar geleden... En ik weet niet, het was gewoon heel indrukwekkend. En Sankova betekent ook... ga terug, zoek en verkrijg wijsheid. En kracht en hoop.
0: Dat dus, allemaal?
2: Ja, dat zit in dat woord, zeg maar. Dat is wow, het concept, wow. weet je Al heeft het als wij ook bepaalde concepten hebben... waar heel veel yeah. betekenis in zitten. En uh, ja, dus daar moest ik ook wel aan denken. Dat teruggaan heeft ergens ook wel... die ambitie om... helemaal iets uit te halen. Of om, weet je, dan wel liefde... dan wel meer begrip van wie je bent of niet. Of... Weet je, dat is wel iets wat, ja, wat je op een rare manier iets kan brengen... en wat je ergens ook kan laten zien hoe erg je bijvoorbeeld veranderd bent. Ja. En uh, ja, soms wordt dat pas op zo'n moment pas duidelijk. Op, tijdens zo'n kerstbrunch, dat je denkt, ja. hè, maar vind je Zwarte Piet nog oké? Okay?
1: Ja. Ja, van... Ik dacht dat je niet zo was.
2: Ja, ja. <laughs> daar opeens mee in aanraking. Ja.
0: ja, dat je ook met andere ogen naar jezelf kijkt. daardoor. ja. ja. We sluiten altijd af met een rondje verheugfilms. Uh, waar we zin in de komende tijd? Of wat hebben we misschien al gezien? En willen we van de daken schreeuwen dat iedereen daar naartoe moet? Maan, volgens mij wil jij iets van de daken schreeuwen. Ja,
2: zeker. Oh mijn god. <laughs> <laughs> Ik heb Parasite gezien van uh, Bong Joon-ho. Uh, uh, Zuid-Koreaanse film. En het was gewoon zo goed... Het was, ja, het, was het was waanzinnig. Ja, ja, gewoon zo goed dat we er gewoon een podcast aan gaan wijden. Ja. <laughs> ja. Dus ik wil niet te veel erover uh, weggeven. Maar aan de ene kant was het zo'n subtiele film. Humoristisch, gevoelig en heel erg. Het zei over heel veel situaties, zei het iets. Zeg maar. Het voelde voor mij ook heel. Ja, gewoon heel doordacht. Maar op zo'n toegankelijke manier. Dat ik echt dacht: wauw, dit is echt wat film kan doen. Dat je daar weggaat en gewoon denkt. Gadverdamme, wat is het voor wereld? Ja. <laughs> ook, ja. ook op een goede manier of zo. Ja. Ja. Het is een super dat...
1: vermakelijke film. Ik denk dat er ja. ook heel veel mensen ja. heen gaan. Tenminste, dat hoop ik. Het is nog wel eens af en toe een drempeltje van: oh, het komt niet uit Amerika of Frankrijk. Ja. Ik ja, sla deze hoop, even over. Maar volgens mij komt dat dat het dat wel goed. Het kan toch niet anders dan dat dit een
0: hit knijt, wordt. Ja. iedereen die erheen gaat, gaat dat aan iedereen vertellen dat ja. ze erheen moet. Ook
2: moeten. zulke goede acteurprestaat. Ja, ik weet niet. Ik ben er echt heel erg over te spreken.
0: 28 november gaat hij uit. Jesse, waar heb jij zin in? Ik heb zin in Varda
1: par Agnes. Agnes? Agnes, volgens mij. Agnes. (laughs) Uh, De laatste film van Agnes Varda. Zij is dit jaar verleden was 90 jaar. De de grootmoeder van een hoeveel vaak genoemd. Uh, En in haar laatste documentaire blikt ze een beetje terug op haar leven en haar carrière... En dat vind ik heel fijn, want ik geneer me dood. Maar ik heb, denk ik, één of twee films van haar gezien. Mm-hmm. Uh, dus ik, uh, ja, zeg <laughs> je. Heb je juist weer... nog film naar uit te kijken? Ja, precies. Dus ik, weet, ik, ben gaan... ik, ben... ik hoop dat het een soort van introductie wordt. waarna ik daarna heel enthousiast word om allemaal films te huren, te downloaden. Ik weet niet waar is dit allemaal niet te vinden is. Uh,
0: retrospectief ergens. Nou,
2: ja, ik hoop dat, dat er nu daar. dus ieder jaar rond haar sterfdatum bijvoorbeeld. dat dan daar een soort van programmaatjes onthe- omheen ontstaan... waardoor ja. het ook ja. gewoon überhaupt wat meer...
1: Ja, nee, lijkt me heel goed. Want het is een, ja, maart wordt. is dat dan. Daar er er is nog tijd voor, ja. daar kunnen we regelen. Ja. Ja. Dan gaan we regelen. Ja, gaan we regelen, man. Uh, nou, ik heb er heel veel zin in. En uh, ja, dat ook ja. 28 november komt die uit.
0: What? Ja, nou, ik heb ook zin in 28 november. Wat een dag. Want, ja, dat wordt echt een ongelooflijke dag. Ja. Neem gewoon vrij, 20 ja. november... Zorg dat je naar drie films kunt op één dag. Um, ik heb ergens in een marriage story. En die heb ik nog niet gezien. Ik ook um, niet. Het is een film van Noah Baumbach. Uh, die bijvoorbeeld Francis H. heeft gemaakt. Maar ook, uh, vroeg...
2: Mumblecore noemen ze dat toch? Zijn genre? Nee,
0: hij komt niet echt uit de, nee? uit de Mumblecore. Oh. Um, een, een, of ja, is, hij is eraan gelieerd. Maar um, hij zit er niet helemaal in. Um, ik vind... Een, dus het zijn wel films waarin mensen door elkaar heen praten. Ja, op, op een geweldige wijze. Ja, dus uh, uh, En uh, gewoon ja, zogenaamde dialogen... waarbij je eigenlijk ziet dat mensen helemaal niet met elkaar praten... maar langs elkaar heen en door elkaar heen. Um, en uh, dat, uh, dat, dat kan hij heel goed. En ik vind een van zijn eerste films heel mooi. The Squid and the Whale. En dat gaat over een uh, jongen wiens ouders scheiden... En volgens mij voor me, heeft hij dat best wel gebaseerd... op de scheiding van zijn eigen ouders. En is best wel dus vanuit het perspectief van de jongen. En Marriage Story is... Hij is inmiddels zelf uh, gescheiden. Dus hij kijkt nu... En uh, hij is ouder. Dus hij heeft nu een ander perspectief. En hij heeft eigenlijk dus opnieuw... Hij is teruggekeerd naar dat thema... en hij heeft daar opnieuw een film over gemaakt waarbij hij uh, nu enorm veel gevoel heeft bij die ouders. Worden gespeeld door Adam Driver en Scarlett Johansson. En wat ik erover gelezen heb... zijn dat eigenlijk allebei fijne, sympathieke personages... die dan door zo'n scheiding, door hoe lelijk dat wordt... uh, zich eigenlijk van kanten laten zien die ze nooit hadden gewild... Um,
2: ik denk dat dat wel het klassieke verhaal is van een scheiding in de ja, ja, maar het
0: is heel moeilijk, denk ik, om die personages dan sympathiek te houden. En om niemand de schuld te geven en om dat in balans te houden. En, en nou ja, overal uh, zijn uh, recensenten super enthousiast over hoe dat is gelukt. Uh, dus die is uh, vanaf 28 november te zien. Uh, en daar heb ik super veel zin in. De Farewell is nu overal in Cinefield te zien. Dit was de Sineville podcast voor deze keer. Over drie weken zijn we terug en dan hebben we het over Parasite. Wil je iets zeggen? Kan je ons altijd e-mailen op podcast.sineville.nl. Maar je kan nu ook naar ons tweeten, want we zitten op Twitter.
2: Yay.
0: <laughs> At Sineville volg ons en tweet ons. Jouw favoriete haalbuien uit de filmgeschiedenis. Ik wil graag uh, Jesse en Maan bedanken. Jij en ook, ook bedankt. Ja, nou graag gedaan. <laughs> <laughs> en, um, distributeur, de searchers, ook hartelijk bedankt. En CZN, moeilijker van dag en nacht media. En Jente Buskus, onze stagiaire. Tot de volgende keer. Doei!